0: Eh, el, el primer single barrel esta fecha me gustó porque es el año de mi nacimiento 1984 entonces hace 36 años reveló mi, mi edad se formó el primer o se produjo el primer single barrel en forma masiva no porque sí existía pero no a la venta en forma en forma masiva y esto se dio al crecimiento y la manera de lujo que se vendía el, el whisky escocés de los famosos single malt. O sea, single malt era calidad, single malt era prestigio y el, y el mercado americano no tenía cómo competir por eso. Entonces él dice, no, ok, voy a vender single barrel. Single barrel es un bourbon que sale directamente de un solo barril y tiene la, la plusvalía de que no está mezclado con otros barriles Nunca vas a encontrar o vas a tomar un bourbon similar y son eh, eh, botellas limitadas. Y ahí, ahí, por ejemplo, ahorita Orlando está tomando el, el Four Roses Single Barrel y ahí en la descripción de qué lote, qué botella se va a mandar. ¿Cuál es la que tienes tú, Orlando? Así es, no sé. sí. uh, Vamos ah. a ver. Sí, te, te, te
1: marca el warehouse, o sea, el, el, el almacén donde de donde se tomó el barril de, en, en, en algunos casos, en algunas botellas te, te marca en qué hilera uh, fue añeja uh, uh, estaba el, el barril en específico, porque dependiendo de en qué parte de la, del almacén esté um, ¿cuál es la tuya? el, el, añe, el añejamiento guardias? es distinto es, el mío es <ríe> y está como a mano así que no sé si es AN o AU Barril
0: 28-3i. Fíjate que también mi, yo tengo que un 4 Roses también single barrel. Y dice warehouse número, dice QS, y lo dice barril número 58-2L. Algo deben de significar, imagino que la posición o la ubicación donde están ¿Sí? los barriles, pero fue una, una forma todos, de sí. competir contra el single mold escocés y el cual pues hacía exclusivo pero antes le querían dar exclusividad a, esta, a este tipo de presentación bueno ya en las últimas fechas que traigo es el 2009 2009 eh, únicamente menciona que las ventas nacionales de whisky han aumentado un 40 por ciento en solo cinco años porque las nuevas generaciones están descubriendo y las anteriores redescubrieron lo que es el, el bourbon como el centeno y la, la demanda está subiendo y, y la oferta pues cada vez es, es un poco es un poco menor. Y esto lo vemos en productos que se acaban, productos que, que lanzan al mercado nuevos son limitados. Creo que es, es debido mucho a, la, a, a las redes sociales que tenemos ahora, no es un poco más fácil conocer cosas que antes no conocíamos o que veíamos únicamente en las películas del viejo oeste. Yo, no, yo recuerdo, la verdad, tengo mucho la imagen de la película de Volver al Futuro cuando Martin McFly o sea, viaja al pasado con el Doc y luego llega y, y pide, no sé si una malteada, no sé qué, y le dice, aquí no, no vendemos malteadas y luego el cantinero saca, aquí vendemos whisky, no? la gotita de, yo creo era, era Centeno o era Burmo y luego cae en la mesa de tabla y saca humo, ¿no? Acá, eso, <risa> eso, Tenía, yo tenía la idea que eso era, pero mira, debido a, la, a las nuevas tendencias de comunicación, estamos aquí nosotros juntos, ¿no? Y este episodio está, está llegando a, tra a través de una plataforma con ustedes. Entonces, yo creo que por eso han subido tantas las ventas y, y nos es más fácil interactuar. De hecho, en ninguno de los nosotros estamos aquí. O sea, Orlando está en Ohio, eh, este Edgar está en, en Arizona, yo estoy en Texas. Entonces, es algo muy padre. Y qué bueno, ¿no? Finalmente, qué bueno que, que se dé la, la interacción de, de todos y podamos consumir más, cada vez más cosas y conocer cosas que no conocemos.
1: Sí, ¿no? <risa> me, me, me iba a reír, iba a decir: Este, Orlando siempre está en Ohio.
0: Oh, sí. <risa> <risa> Debo aceptar que la primera, el primer episodio, que, el episodio pasado, cuando dijiste: Uso se está en Ohio, no la capté. Me quedé así como que. que <risa> No entendí la relación, sí, está enojado, pero, o sea, está enojado, sí, sí, sí. Es mi. Bueno, mi, mi broma. La, la fecha que traigo para finalizar esta cronología de datos importantes acerca del bourbon es que del 2000 a la fecha, o sea, hace 21 años, la cantidad de destilerías artesanales, ya fuera de las tradicionales, ¿no? Que todos conocemos superan las 1300 y en aumento. ¿Sí? Y esto esto sigue evolucionando, ya no únicamente se quedó en esto, sino ya comentamos el, el capítulo pasado, creo, sobre los nuevos terminados en barriles de vino, termina, o sea, ya ya esto está evolucionando. Y Edgar comentaba algo muy importante, ya no son los mismos viejos de antes que fabricaban el bourbon al viejo estilo, sino que ya se está aperturando un un este un mercado nuevo y pues también a las necesidades, adecuándose a las necesidades de la gente. No, no quiere más lo único. Así como en un momento alguien hizo el, pri el primer eh, cóctel poniendo cerezas adentro. Este, ahorita estamos eh, pues adecuándonos a nuevas circunstancias para tomar algo que, que nos guste o que o, o simplemente por tendencia o moda. No sé, pero es la última fecha que, que traigo. ¿Alguien trae algo diferente para, para platicar? A ver, Orlando... Uh, yo, yo quiero comentar
1: eh, un, un poco sobre, sobre el asunto de, del, del declive del, del whisky americano y del, del bourbon. Fue, fue todo un fenómeno sociocultural, ¿no? muchos aspectos y socioeconómico. ¿no? Eh, empezando de la, de la prohibición, pues que hubo un declive bien grande de las destilerías, que, las que no pudieron seguir... Produciendo, porque hubo algunas que se les dieron permisos especiales de, de seguir produciendo como whisky medicinal, pero las que no, pues cerraron, quebraron, eh, desaparecieron muchas, muchas destilerías. Eh, eso fue una gran parte. Otra parte fue que en los, en los 60s o en los 50s, des, después de la Segunda Guerra Mundial, más en los 60s diría, ¿no? Eh, con, con el movimiento así de, no sé, de, de rebeldía hippie, de yo no quiero hacer lo mismo que hacía mi papá o mi abuelo, pues dejaron de tomar pues lo que los papás y los abuelos tomaban, no que en ese caso pues era, era whisky. Y pues bueno, entre mil cosas que se consumían, este, pues se dejó de consumir el, el, el whisky. Y... y empezaron a tomar barca todos pendejos. Bro. Todos barca exactamente. De hecho, a, a, a mí a, que, que me gusta mucho la coctelería, pues los 70s, 80s fue, son como la la época oscura de la coctelería, ¿no? Donde todos los, los preciosos cócteles clásicos eh, se dejaron de hacer para, para hacer puros uh, vodka martinis y, y desarmadores, ¿no? Este, ya, ya finales de los 90, 2000 con, con no sé, como un regreso a las raíces, pues se, se redescubrieron esos, esos cócteles clásicos y el bourbon se repopularizó. Se, se, a, a, como yo lo veo, um, por el, el rollo artesanal y de que, ah, qué bonito, toma su tiempo, tómate, lo disfrútalo, así como que desacelérate de todo el estrés el, el y, y la, la, la locura de, de la vida moderna, ¿no? Este, pero sí, eh, 70s, 80 este fue, fue la época oscura tanto para la coctelería como para, para el whisky, ¿no? <ríe> en, en, en muchos, muchos ambientes así de... De, de bartenders y mixólogos <ríe> ven el vodka así como que ah no
0: <ríe> sí fíjate que yo también leí algo sobre eh, el Bourbon Papi Van Winkle eh, eh, leía que que, que que tuvo quejas a, al gobierno porque el gobierno era cada vez más estricto y a los productores informales pues no les llamaba la atención. A pesar de que estaba en auge la producción de bourbon, o sea, que no paraba, pero las leyes doblegaban su empresa poco, poco más, poco más, poco más. Pues fíjate ahorita ya hasta que desapareció. Si sí lo venden como botellas exclusivas y, y, pero yo no veo la fabricación masiva de. No sé si sea estrategia de vender botellas caras, pero yo creo que nada les impediría empezar a fabricar en masa. ¿tú has tenido
2: la fortuna de probar una botella de esta, Edgar? no, nunca, y pues Pepe como dices, no, no, no lo vas a encontrar para Pepe tienes que te, te acuerdas que te, a ti te mandaron un correo de Toro Wine, te acuerdas que me dijiste ¿qué es esto era para meterte en una lotería para ver si te, te, si te toca tu nombre para tener la, la oportunidad de poder comprar esa botella así es que no puedes ir a una tienda, a cualquier lugar y decir hey, aquí tengo 500 dólares, véndeme una botella de Pepe, no se puede porque está muy, está en inglés está allocated um, como tú dices, yo no veo ninguna razón por qué Buffalo Trace es donde viene Pappy ya no puede sacar más botellas y hacerlo más disponible para la gente se me hace que ya esa es una técnica, bueno en mi opinión de ya de marketeo para, para, para que se mantenga exclusiva, verdad porque el mercado secundario de una botella de Pappy está de dos mil, tres mil dólares no, no, pues ya eso, eso ya es demasiado, verdad porque no la encuentras. Um, ese, pues, pero pues nunca le, yo lo, lo puedo probar. Si quiero, puedo ir a una barra y puedo pagar, no sé, 80 dólares, 100 dólares por dos $100. onzas, 100 dólares por dos onzas, por once y media, sí. lo que sea. verdad. Nunca lo he hecho y no creo que no, no, me, no me interesa hacerlo. Um, si alguien tuviera una botella y la abre y me, me la da, pues la voy a tomar, ¿verdad? Pero no, no es algo que, que necesito, que, que quiero probar. Pero sí, sí es algo que. Bueno, en sentido, de eso a mí no me gusta lo que, lo que es el, el ala quiere whisky, ¿verdad? No, no. No sé, más sé que no es necesario, más sé que si pueden hacer más, deben hacer más para que la gente lo pueda probar, pero pues ya es algo de que se quede exclusivo, ¿verdad? Para que. Es una, es una botella sumamente especial, a lo mejor y nunca tienen la oportunidad de comprarla, ¿verdad? Aunque te metas a todas las loterías que te manden todas las licorerías para que te toque tu nombre. Está, está cabrón, ¿verdad?
1: Sí, yo ya me que, he metido pero, como a tres y, y pues no.
2: <risa> sí, hay gente que tiene toda su vida, tiene 20 años, 25 años colectando whisky y nunca han tenido la, la oportunidad de, de comprar un, un tapi Yo no, pues ¿para qué? Hay muchas otras botellas, muchas otras cosas que puedas comprar.
0: Sí, claro, muchas eh, personas no les llama ni la atención ni involucrarse en esto porque, ah, como hay muchos que sí, porque dicen, oye, sabemos, como dice Edgar, nos están vendiendo la botella únicamente por sacar ganancia, no porque nos están vendiendo, queriendo vender un, un producto. Algo de lo que se me pasó a comentar ahorita es que el primer single barrel producido en, en masa fue el famoso Baltons, el que tiene el caballito de arriba. No, ese fue el primer, fue la etiqueta insignia de Buffalo <coughs> para vender en masa y, y sacar la competencia a los famosos single moldes escoceses. Que claro, ¿verdad? una vez que descubres el, el whisky escocés y que conoces los single malt, o sea, ya quieres single malt, ya quieres blend, hasta que después conoces y dices, oye, sabes que los blends también son buenos, entonces ya, ya creas, ya no, ya no eh, polarizas el, el que, es un, que es malo, que es bueno, sino sabes que realmente todo es bueno, un pasaporte es bueno. Eh, y uh -huh. Castígueme o miénteme a quien diga que no, pero la verdad es que yo no tengo... Eh, ningún prejuicio por ningún whisky todos los whiskys son buenos todos tienen su precio lo que sí es que muchos whiskys yo creo que son malos por el, por, el por la cantidad elevada de dinero a la que nos la venden no porque el whisky sea malo porque todos creo que tienen sus cualidades todos tienen sus notas un whisky te puede estar bien para en la mañana o con algún tipo de comida o en alguna ocasión especial solamente que tú dices oye sabes que pues el costo-beneficio para esto no, no está congruente, ¿no? Según, según las otras 800 botellas que hay atrás, ¿no? Un ejemplo son el, los, los burrons que acabamos, de, que acabamos de, de mencionar.
2: Mira, pues yo sé, wild turkey, pues tiene, obviamente, tiene varias diferentes expresiones, ¿verdad? Está en la básica que estoy tomando y ahorita el wild turkey 101, está, es, el 101 se refiere al, al, al proof, ¿verdad? Que es el 50% de alcohol. Um, y luego tienen su, sus, 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 sus Barrel Proofs, ¿verdad? Que son los Rare Breed. Tienen el Long Branch, que es, con, con, es, que es la colaboración que hacen con Matthew McConaughey. All right, all right, all right, Sí, sí, exacto. Está muy buena esa botella también, se la recomiendo. Uh, nomás porque te, 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 parte de Matthew imagino, mira, que está, está, buena, está buena la botella. ¿verdad? Tienen su, su línea su de Russell Reserve, ¿verdad? Tienen sus single barrels, sus su, 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 su rice también, al Wild Turkey Ride también. Um, y luego, a, a lo que vengo, que estamos hablando de, de Buffalo Trace, que es de las botellas exclusivas, los, los que le llaman el b el uh, Buffalo Trace Antique Collection, que son el George C. Stagg, el William Lou Rowler, um, el Eagle Rare, 7 años, y luego el Pappy, todos esos que es las botellas que son extremadamente difíciles de encontrar. Pues el Wild Turkey también tiene sus botellas exclusivas, lo que le llaman el, el, el Wild Turkey Masters Keep. ¿verdad? que son las exclusivas que de, de las mejores de las mejores que saca Wild Turkey. La diferencia es que estas sí las puedes encontrar. ¿verdad? Si yo tengo 300 dólares en mi, en mi bolsa ahorita y quiero ir a comprarme una botella de Wild Turkey, a lo mejor iba a traer un poco para buscar la que, la que quiero encontrar, pero eventualmente la puedo encontrar porque están disponibles, aún están en las tiendas, ¿verdad? Um, y pues tienen, tienen muchos de Wild Turkey Masters Keep, que son 17 años tienen Wild Turkey Decades, que es de 10 a 20 años, un bourbon de 10 a 20 años. Es raro, no, no, no sucede mucho, no es como un escocés que dura mucho tiempo en el barril. Um, tienen um, a Wild Turkey Masters Keep Revival, 12 a 15 años. Um, ese es interesante porque ese está acabado en, en Sherry, en Olo Rosso. Um, tiene muchas y todas esas botellas, si, si eres un coleccionista y quieres encontrarlas, las puedes encontrar. No es como un producto de, de, de Buffalo Trace. Um, pero así es que hay muchas otras opciones que si, si, si eres un coleccionista y quieres una botella exclusiva, no tienes que irte a, a Buffalo Trace. ¿verdad? Hay otras destilerías que te dan esas opciones también.
0: Claro, por la platicaba, fíjate, que en Ohio, ahí es un, pues es un, aquí en Estados Unidos, cada estado toma sus propias decisiones en cuanto a, a cualquier cosa que el, que el gobierno federal mande como un decreto, ¿no? Pero él me platicaba que aquí o en Arizona, hablando de las botellas de Buffalo Trace, pues los precios suben, ¿no? Suben, eh, se hacen rifas, pero igualmente no, no, tienen, tienes que estar, este, o pues sea, en el momento indicado y con la oportunidad de sí, no, o sea, rezando de a todos los santos, él me dice que en Ohio, el mismo gobierno o sea, localiza esas botellas y las pone al público y dice, tenemos 300 botellas o 20 botellas o 5 botellas de, no sé, ¿verdad? de papi, ok, hace una rifa pública, no necesariamente es un particular y tú, eh, o, pues tú diga, qué ¿qué rifas estas las que has entrado? ¿Es por parte del gobierno cuál es la mecánica de esas rifas, Orlando? Uh -huh. este, está
1: la, la, la página de la agencia de, de, de Ohio Liquor y te metes. Eh, tú, si quieres, te suscribes y, y así te enteras de cuándo hay una rifa nueva. Eh, metes tu, eh, tu número de, de, de licencia de conducir para, para comprobar que eres un residente de, de Ohio y, y a cada rato tienen, tienen rifas. La, el papi y, esa, y ese tipo hacen como una o dos al año, us, usualmente para, para Navidad o para fin de año. Este, es, es, es la de papi, pero todo el año están haciendo de, de otras y cosas, ¿no? ¿A precio normal o también esa. a su No, a precio
0: normal, al
1: precio. al consumidor, digamos, eh, el papi te saldría, no sé, 150 dólares. El, el caso es que te toque la rifa y ya la compras, no en otros estados que puede que, que no necesites la rifa para comprarla, pero ahí sí te lo van a vender a mil, dos mil o lo que sea, no? Sí, claro, es, claro. Y la
0: gente que se la saca en esa rifa está puesto a que son los llamados. Eh, los revendedores. Sí, hay unos revendedores inciso? que buscan la oportunidad únicamente para revenderlos a nivel nacional, no? Malísimo. Te dicen
1: que, que no puedes, no? Que eh, te comprometes a que es para tu uso personal,
0: Sí, sí. sí. Claro, sí. Mucha <risa> gente que entra en las baterías para revender las cosa. Bueno, eh, Edgar ya nos dijo qué es lo que está tomando. Yo les voy a, a decir qué es lo que estoy tomando. Yo estoy tomando un Early Times. Sí, ahorita se los presenté. Bueno, esta botella no en todas las partes se consigue. Por ejemplo, Edgar en su, en su, ahí en su estado que no está muy lejos, pero de todos modos, no sé por qué no le llegará. Esta es una botella eh, de whisky estadounidense y se destiló, según vimos aquí, en 1860. ¿no? Esa es la fecha que trae en etiqueta. Bueno, no se destiló, no. Es la historia que se cuenta, ¿no? Pero la historia, un poquito de la historia es que Early Times fue creado por Jack Beam, sí, un sobrino. Del famoso Jack Beam ¿no? De la botella de whisky que todos conocemos Y en particular esta, esta botella O esta marca de early times No fue muy popular Todo esto antes de la época de la prohibición Después de acabada La época de prohibición Me imagino que quebrados y necesitaban dinero pues fue adquirida Por Brown Foreman La adquirió en 1823 Y Brown Foreman Se encargó de que fue a la más vendida en Estados Unidos durante los 30 años siguientes. Dice que hoy por hoy se comercializa en más de 40 países y está considerado como uno de los cuatro primeros bourbon a la venta en el mundo. Yo no sé si en México, en México a lo mejor si sí hay otros tres, cuatro, pero yo creo, no creo que early times esté allá. Fíjate, a pesar de que la fuente que yo tengo es de que son de los cuatro primeros. Ah, uh, y pues para conocer un poquito qué es Brown Forman la máquina la, la, la empresa o compañía que, que maneja este producto Brown Forman es su insignia es Jack Daniels no Jack Daniels es pa, forma parte de la cartera de Brown Forman otros whiskies americanos eh, famosos es Woodford Reserve que es uno de creo que la verdad es que es mi favorito eh, Edgar me decía no no mames cómo te gusta Woodford Reserve Bullet, tiene Ray. No, no. Sí, sí. De acuerdo. Pero. Creo que a mí me gusta más. Eh, Reserve. Aparte de su botella se me hace muy bonita. Tú tengo o tuve como tres o cuatro expresiones de ellas, incluyendo la malt, la malt whisky. Y uh, tiene otra cosa. Es All Forester. Otra importante. Fíjate aquí. Ya metiendo en el mundo escocés y, y que es un producto sumamente bueno, es Glendronach forma parte de, de Brown Forman. O sea, es, aquí es como que aquí estoy presente. O sea, tengo Woodford Reserve, tengo Jack Daniels, que Jack Daniels, pues o sea, creo que es lo más conocido que y creen en ventas, pero no es es whisky americano y es bueno, es un Tennessee whisky eh, dentro de los. Aquí va la, 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 la vuelta a la hoja, no fuerte. Decimos que la empresa mexicana tenía algunos tequilas y whiskies a, a su nombre. Brown Forman tiene el famoso tequila gimador mexicano. O sea, no es mexicano, es mexicano, pero forma parte de una de compañía llamada Brown Forman y algunos gin, vodka, licores no son tan trascendentes, por eso no los menciono, pero esta es la botella que tengo. Es una botella eh, Bolding Bone, Platicamos que es Bolding Bon. Es, es una botella que el gobierno eh, americano certifica y resguarda en sus en sus bodegas el producto para garantizar que no haya sido doctorado y te lo viene en una graduación perfecta y exquisita de 100 proof o 100 proof que son 50 grados eh, alcohol, alcohol volumétrico la verdad es que está muy rica, yo estuve ya con Orlando en una, en una cata que estuvimos haciendo, pero no sé para presentar en este podcast dije no tiene que ser esta botella me gustó muchísimo. Uh, ¿Qué más les platico? El Mashville. Ya vimos qué es Mashville. Eh, apunten los que nos están escuchando. Este es, este es una clase de qué es whisky americano en su clase de historia. Uh, el Mashville es la masa que se usa para, para hacer la, rec o la receta de granos que utilizan la mezcla para hacer este... este este, este bourbon es 79% de maíz, 11% de rye y 10% de cebada malteada. Algo que quiero agregar antes de terminar de presentar mi botella para que continúe Orlando. Es algo muy diferente, lo, lo, lo diferente que hay entre ahorita que mencionamos el whisky escocés con Glendronach, ¿no? Y vamos a comparar un poco más adelante en otros temas, pero... El, la diferencia entre el whisky americano en la mezcla y el, y el escocés es que el americano mezcla los granos antes o pre-destilación. Hace la mezcla, esa mezcla llamada mashbill se destila y finalmente se hace el blending, pero ya de ese, de ese mashbill. El escocés se destila por separado granos, maíz, trigo y luego se destila el, la cebada o y luego que, bueno, que ya es cebada malteada y después de destilar los granos, este, ya una vez en barriles y añejados los granos se hace el blending para darle forma al espirituoso escocés y este es antes de la destilación. Bueno, pues salud va. Dame un traguito, a ver Orlando, platícanos ¿qué es lo que tienes?
1: Ah, pues yo como les decía eh, escogí ahí a Four Roses y yo, yo nunca había probado otro Four Roses aparte del, del que le llaman etiqueta amarilla que es el, el de entrada le, le tomé mucho aprecio porque es, es un bourbon accesible, eh, tiene muy buen precio, te lo encuentras en los 20 y poquitos dólares, 22, algo así. Puede, puede variar, pero algo que es clave para, para mí es que está en todos lados, lo puedes conseguir fácilmente, ¿no? No, hay, no es como, no sé, quizá un, un Buffalo Trace que. Ok, cuesta 25, 27 dólares, pero batallas un, un montón para conseguirlo, ¿no? Este es, es. Tiene buen precio, lo puedes conseguir fácilmente, está muy rico. Eh, en mi caso eh, yo lo uso mucho para, para mezclar hago, hago old fashions hago, hago muchos whisky sours hago, hago boulevardiers con, con este con el, con el four roses uh, etiqueta amarilla que pues les platico ¿Y este, es de, este
0: como, ¿con qué te gustaría hacer? ¿qué trago te gustaría hacer con este single barrel? no, yo creo
1: que el single barrel Solito, <risa> ni solito, Sí. este pues ahora probando el, el single barrel que no, nunca nunca lo había probado, Dios mío, en serio, que es otra cosa. No está, ¿A poco, está no, a, poco, no, a
2: poco no te dije, Orlando, no te dije, me sí, no. cuesta lo, lo, es más, es lo doble que la etiqueta María. Bueno, en Arizona el single barrel cuesta como 40 dólares, pero sí, si puedes pagar de 20 a 40, siempre mover el single barrel porque para mí está mucho mejor.
1: Yo creo, um, no, sí, tienes toda la razón. El, el single barrel está, está, está muy especial eh, para tomarlo solito, pero igual el, el four Roses, etiqueta, etiqueta amarilla, lo, lo, lo voy a seguir considerando como mi, mi caballo de batalla para, para siempre tenerlo, así como tú, el wall el Turkey 101. Siempre quiero tener una botella en casa y para tomar solo o para mezclar. No, no hay bronca, ¿no? Este, pues de estas dos botellas, la etiqueta amarilla es um, de 40% de volumen alcoholimétrico y el single barrel está 100 proof o, o 50, 50%. Four Roses es es, es muy interesante la, la destilería. Tienen um, manejan dos dos mash bills eh, diferentes. Eh, uno es más rye-forward, tiene 35% de rye. El otro, Mashville, tiene 20. Uh, diferentes proporciones de, de maíz y en, en, en ambos casos 5% de cebada malteada. Y además de esto, tiene um, cinco variedades de, de yeast, de, de levaduras. Entonces, con, con la mezcla de mash bill con de cierto Mashville con, con cierta levadura, Producen cierto tipo de perfil de, de sabores, ¿no? Eh, lo, terminan siendo 10 combinaciones. En, en cuanto al, al For Roses, etiqueta amarilla, combinan las 10 los, los diferentes combinaciones para, para crearlo, ¿no? Para, no sé, mantener un, un perfil de sabor eh, okay. unificado, constante. Y el Single, single Barrel, como su nombre lo, lo, lo dice, es de un barril en específico y, pues, Siempre va a ser un poco distinto, ¿no? Dependiendo de, de la temporada, del frío que hizo en el invierno, del calor que hizo en el verano y eh, un, un número de cosas. Entonces, pues, esta botella que me estoy tomando ahorita, riquísima, puede que en un año, un par de años que me compre otra, la pruebe y, y va a ser una experiencia totalmente diferente, ¿no? Este... Sí.
0: Fíjate, ahora, te, ahora que ya probaste la etiqueta María anterior en el episodio anterior y ahora estás eh, con, el, con, el, con el Single Barrel, te reto a que compres esta para tu próximo episodio. Yo no quiero influirte en que compres. Daniel me va a estar diciendo, tú siempre estás influyendo en que compremos botellas. <risa> pero este yo la compré. Este es el Four Roses, el Small Batch Select. Anteriormente eh, Four Roses ya tenía un Small Batch, pero no es el Select. Y esta Ajá. es la nueva expresión eh, debido a su nuevo maestro destilado, destilador, es el Brent, es Brent Elliot Y aquí también en la etiqueta especifica de qué lotes, que es el B, K y F, y, y te dice, perdón, te dice qué levadura utiliza. Y te, bueno, aquí te dice que es no filtrado en frío, no se le añaden colores. Finalmente, el bourbon, eh, una de sus características es eso. Pero estaba muy... Yo, yo acá caté los tres. La etiqueta amarilla eh, 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 lo puse en, en, en un versus contra el Single Barrel y contra el roses eh, Small Patch Select. Y la verdad, yo, yo me quedo con este que tengo aquí. Los otros se me hicieron muy buenos. No, es que no, no son productos malos, pero en ese momento me gustó mucho más este, eh, más brillante. Pero claro que el Single Barrel está está más que bueno. O son, son esos cuatro, se me hace, nomás que
2: tiene Four Roses, sí, ¿verdad? Son sí, nomás sí, que La, la maría el Small Batch, el Small Batch Select y el Single Barrel. El Small Batch Select, nomás que es la expresión más nueva que, tanto, o sea, la que tienes aquí ahorita. Ese, ese no lo he probado, he probado los tres, pero el Small Batch Select no, no me ha tocado. Bueno,
0: todo es interesantísimo. A ver, Orlando, tú tienes el dato ahí de qué es el el A, el B y el punto C, el ABC, ¿qué es Bourbon? Sí, este,
1: gente que hay, hay un montón de, de regulaciones eh, que están plasmadas en el, en el Code of Federal Regulations que uh, marcan las leyes de, de lo que debe y no debe ser el whisky y otro, otro montón de, de, de espirituosos, pero para... Se, se me hizo una muy buena manera de simplificarlo y de, de recordarlo lo que es el, el ABC del bourbon. Entonces lo que viene siendo A tiene que estar hecho en América o pues lo, lo que aquí en Estados Unidos eh, considera consideran América.
0: Y aquí, eh, aquí, aquí somos americanos. Exacto. Yo soy mujarra yo soy mujarra yo no tengo papers, pero ya soy americano.
2: Pero esa clásica de que, no, no tiene, que tiene que venir de Kentucky no es cierto. Puede ser no. en cualquier lugar de Estados Unidos, no tiene que ser en Kentucky.
1: Exactamente. Eso, a eso se refiere, ¿no? Exacto, sí. Pues ahí tenemos nuestra A. Eh, tiene que ser hecho en cualquier lado de América. Este, en Kentucky hay más, pero puede ser en cualquier lado. La B es sobre los barriles, que como muchos sabemos, eh, tiene que ser en, en barriles de, de roble nuevos eh, tostados tostados por dentro la C es de corn eh, que es maíz esto es con respecto al mash bill tiene que ser de al menos 51% de, de maíz ya el resto de la combinación del mash bill es, es a, 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 como, a como el destilador quiera no, pero al menos 51% debe ser corn D es um, destilado tiene que ser destilado en un máximo de 80% de alcohol de volumen alcoholimétrico o 160 proof eso es sobre la destilación E es sobre entrada la entrada al barril tiene que ser en un máximo de 62.5% um, de, de volumen de alcohol F es de field de, de llenado G es de de, genuine, de de genuino es decir que esto es con respecto a que no debe haber uh, Colores agregados o algún sabor artificial agregado, a diferencia con el whisky, escocés, que si sí puedes uh, agregar colorante de caramelo, ¿no? Aquí el, el, uh, el bourbon tiene que ser todo natural, ¿no?
0: Ok, resumiendo: punto A, tiene que ser destilado americano, y almacenado en Estados Unidos de América. Ah, tiene no. que estar. Eh, el destilado tiene que ser metido en barriles en nuevo, nuevos ajá. quemados la C de eh, sí. corn tiene que estar en la mezcla lo que dijo Taf el el, el el presidente Taf tiene que el porcentaje del ya sea maíz o centeno, en este caso maíz que estamos hablando de bourbon tiene que ir con un 51% para que sea lo mayor que, que está en la mezcla del del mashup, ¿no?
1: Y ya realmente esos tres puntos son los más importantes. El ABC americano, barriles, corn.
0: Y, y el otro es que viene a 40 ciento, pero ya son más temas legales. Eh, lo de la destilación, ¿no? Que una vez que se destila a, a 80 ciento, eh, se mete al barril a 62.5, ¿no? Que muchas veces en los single barrel o, el, bueno, los cast train o a fuerza de barril, ahí te viene la graduación alcohólica que, que puede variar, ¿no? Yo tengo un Tennessee Whiskey que no necesariamente es 62.5. Aquí te lo voy a tener. Aquí lo tengo, pues. No es bulbo. Man. Este sí. Whiskey tiene a 63.30, rebasando la cantidad Ay. que dice la norma americana. Aquí lo tenemos. Bueno, los que no pues están
2: eso, viendo... Eso, eso es máximo, ¿verdad? Cuando lo, cuando lo van a destilar máximo al 62%, ¿verdad? Pero puede ser menos. Y obviamente ya cuando están en el barril, pues eso puede cambiar, ¿verdad? le puede aumentar lo que es el alcohol, le puede bajar dependiendo de lo que estén usando, lo que estén haciendo, dependiendo del clima también. Luego también tiene que ser embotellado en 40%, como mencionaste, Naum. Sí. Este es
0: parte de que, de que para que sí. sea Sí, no menos eh, de 40%, uh -huh. como mínimo el 40%. Y el punto creo que es de los más importantes y que resalten en este apartado del bourbon y que no mucha gente conoce, es que este no se le añaden colorantes. No es totalmente natural, porque en el whisky escocés ya sabemos que por de ley yo creo que un 96%, porque solo algunas expresiones de algunas ciertas botellas no se le añaden colorantes. O sea, a todo whisky escocés se le añade en colorante. Y esto es para darle uniformidad. Y muchas veces las botellas verdes que vemos ahí de... Passport, eh, James, un pum, eh, que este es irlandés, ¿verdad? Pero Buchanan, las botellas son verdes para que no se les vea el color y que no este, hay, haya hay un tipo de, de diferencia con, el, con, el, con, el, con, la, con la botella hermana, ¿no? Que está al siguiente lado en el, en el aparador. No, pues muchísimas gracias por este ABC del Bourbon, Orlando. Ah, yo voy a, a finalizar. Eh, con un dato curioso que, que se me hizo muy, muy, muy padre, ¿no? A pesar de ser un dato curioso, el dato curioso del episodio, es algo llamado The Four Kings o los cuatro reyes del whisky. ¿Alguien conoce esto? ¿Alguno de ustedes dos? No. no. Ok. Es un dato, está, bueno, ya lo vieron ustedes. Eh, tengo un, 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 un libro. Que habla de la historia del whisky americano y venía un apartado de los cuatro reyes del whisky. Me creen que, ¿qué es esto? Y no es algo tan ancestral, ¿no? Es algo de, de nuestros tiempos. De hecho, eh, hay un, un buen colega que vive en Chicago, eh, lo conozco por su nombre de Facebook, que es el DJ, DJ Enrique. Es un buen camarada y le pregunté acerca de esto, si él lo había comprado. Dice que no. Pues un saludote, Enrique. Cuatro reyes o Four Kings es una colaboración anual entre cu las cuatro principales destilerías artesanales del medio oeste estas destilerías a lo mejor ya no son un poco conocidas es Corsair Distillery que está en Nashville, Tennessee Few, el, el Bourbon Few Spirits de Illinois, el Journeyman de Michigan y Mississippi River de Iowa bueno yo sí tengo una botella de una de gin de Corsair y una de, de triple smoke de, de, de Corsair de, de Bourbon. Estas cuatro en esta feria que se hace en Chicago, mandan ellos 30 galones de whisky, ¿sale? Para mezclar unas con los otros. Entonces ellas cuatro, estas, esas cuatro uh, destilerías artesanales forman un blend y sacan un producto que se llama The Four Kings por las cuatro destilerías y estas las venden eh, es, una, es una feria de whisky que se hace en Chicago cada primavera se juntan ellos para en noviembre después de ya tienen desde el 2014 haciendo esta, este, este, este producto y lo venden exclusivamente o ellos, sea, no lo venden ni en, la, ni en las licorerías de, de Chicago ni en un mercado afuera únicamente ellas se unen hacen este producto y lo venden y lo padre es que forman un tipo de innovación porque no siempre es únicamente el bourbon como tal y es la mezcla de, de sus cuatro maltas sino que por ejemplo eh, en 2014, 2015 fue un bourbon de centeno bueno, en 2014 fue un bourbon a 40 grados 2015 fue un whisky de centeno a 40 grados en 2016 fue un whisky de malta ya, ya fue un a 101 grados proof. Bueno, a 101 proof. No, no, no es grados proof. En 2017 mezclaron maíz, centeno y la malta. También la vendieron arriba de 100 proof. 2018 ya usaron barriles de tequila usados. O sea, ya no fue el, el bourbon o el, o el rye. Fue, un, fue un, una mezcla de su bourbon terminados en tequila Después, 2019, en brandy portugués. Y el 2020, que no pudimos asistir, me imagino que le hicieron virtual, le hicieron con whiskies de Malta acabados en barriles escoceses de Ayla. Estuvo, o sea, tuvo un toco ahumado. Y curiosamente dice que las botellas, si tú, la, la entrada cuesta como 30 dólares, porque yo estuve viendo y únicamente se hace en Chicago en, en noviembre. Y ahí puedes obtener esta, esta expresión. Y curiosamente, no son los protagonistas, porque hay muchísimas marcas de whisky. O sea, no es como que vayas a, a la convención de los cuatro reyes, únicamente vas a una feria de whisky, pero eso es un dato curioso de que puedes conseguir un producto hecho con cuatro destilerías artesanales de Estados Unidos y hay que hacer ser un producto excelente.
2: Qué padre, sí. Pues me imagino que hay muchas, muchos festivales sí, de whisky, ¿verdad? Que, que pudiera... Pues conocer y ir, ¿verdad? Pero sí hay, hay muchas cosas interesantes o muchas botellas que no puedes conseguir en otro lugar si vas a esos, a esos tipos de eventos, ¿verdad? Y puedes conocer a otras personas que también les gusta el whisky. Y, pues, sería muy padre ir a un, un evento así de whisky, ¿verdad?
0: Donde sea, en Chicago, donde sea, donde sea. ¿verdad? Sí, dice que se vende a 50 dólares la botella. Fíjate, 50 dólares no es ni tan cara. Y es un producto, pues para que los apasionados, yo creo que muchas veces están, se está hace más atractivo comprar esa botella que las que estaban platicando ahorita que están en rifas y cuanta cosa. Entonces eh, es un dato interesante, más que dato curioso. Y pues bueno, eh, se llegó la hora a, pues primero que nada, un gracias a, a Edgar y Orlando que estuvieron acompañando en este segundo episodio de Whisky en Español. Yo quiero mandar más un saludo afectuoso a todos los que son creadores de, de youtubers. Ya los mencioné en el podcast, el, el, el episodio pasado. A todos los que hacen contenido en español. Quiero mandar un saludo especial a un paisano, Luis Muñoz, él es de Ciudad Juárez, fíjense. Y... Me sorprendió que yo buscando información para este podcast o buscando algunas. Yo creí que no había información de whisky en español y me encontré con, con Luis Muñoz. Él, él forma parte de dos podcasts. Orlando ya tiene, ya los ha escuchado también. Se manda o se llama Otra Ronda eh, Podcast y se llama uh, Puros y pistos creo. Pero uh, se me hace muy padre que, pues, dos personas de Ciudad Juárez, que es él y yo, eh, formemos los primeros podcast. Eh, él tiene, no, no, es, no es necesariamente de whisky, aunque le gusta mucho el whisky, pero eh, mete tequila, mete vino, otros, otros destilados. Pues un saludote ahí por, por la iniciativa.
1: Ah, bueno, pues en, en lo que es la, la, la sección de, de coctelería eh, y como les contaba con, con el four Roses que, que me estoy tomando hoy, eh, me gusta me, mezclarlo y uno de los cócteles que que más me gusta hacer es, eh, se llama Boulevardier, que es una, una variación del, del Negroni. Es un cóctel muy, muy, muy fácil y, y muy bueno y bien rápido, ¿no? Lo puedes armar directo en tu, en tu rock glass o en tu vaso old-fashioned. Pones un, un cubo de, de hielo grandote y son tres ingredientes, los tres con las mismas proporciones. Van a ser una onza o 30 mililitros por cada uno. Van a ser uh, una onza de, de, tu, de tu bourbon una onza de Campari y una onza de vermouth rojo sweet vermouth, lo pones uh, los, los tres ingredientes en tu vaso lo, lo revuelves un, hasta que, que enfríe unos 15 a 20 segundos y, y ya lo tienes, ya, ya está listo para, para que lo disfrutes Oye,
0: es, se escucha muy sencillo entonces es, lo voy a intentar digo <risa> <risa> Digo, no soy muy dado a hacer coctelería aquí en mi casa, pero ese sí se me hizo demasiado sencillo, entonces voy a, voy a hacerlo y la te platico qué tal me fue, Orlando. Mis, mis cocteles favoritos son, son, son los más fáciles. Tres, tres ingredientes
1: es la cantidad perfecta de, en, en <risa> mi opinión.
0: Sí. No, 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 pues muchísimas gracias a Orlando. Ahorita va a, a mencionarla. Bueno, de una vez, ¿dónde te pueden seguir, Orlando? Ah, pues estamos
1: en, en Instagram eh, como la.happyhour todo seguido, happyhour la.happyhour
0: Perfecto Bueno, ¿algo que quieras comentar Edgar ya para finalizar el programa?
2: No, no, todo bien aquí Saludos para
0: todos Ahí nos vemos para próxima, próximo episodio Eso chingón Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, eh, muchísimas gracias principalmente a Orlando Edgar. Un saludo a todos los creadores de contenido en, espa en español, en especial a un paisano que escuché esta semana, Luis Muñoz de Ciudad Juárez. Un abrazo. Bueno, esto es Whisky en Español, donde el whisky es el primer invitado. No se nos olvide seguirnos en nuestra red Instagram. Eh, nuestra página es Whisky en Español, donde tenemos a... Uh, Fotos, reseñas, todo eh, de nuestra autoría. Nada más que agradecerles. Nos vemos en la próxima. Saludotes y salud. Salud. Salud, salud.